0: Willkommen zum Eisbrecher-Podcast von der Media, der ersten Folge einer neue Saison. Mein Name ist Christian Kapp. Und unser erster Gast ist jemand, der das Eishockey in der Schweiz in vielen Jahren sehr prägt hat, in diversen Funktionen. Er hat zum Beispiel 2004 den Swiss Hockey Award für Verdienst und um Schweizer Eishockey gewonnen. Im Moment ist er unter anderem für den Spielplan zuständig. Und das war vor der sogenannten Corona-Saison ja, wie eine Geschichte für sich. Gewesen. Wir werden auch über das ausführlich reden. Willkommen beim Missbrecher Willi Vögtlin.
1: Guten Morgen.
0: Spielplan. Du bist schon eine Weile zuständig für das. Kannst du dich noch erinnern an deinen ersten Spielplan, wie das abgegangen ist, den du erstellt hast, für die Nozia?
1: Ja, das kann mich noch erinnern. Ich ich bin jetzt nicht mehr sicher, ich schon mit 28 Runden angefangen habe oder mit 36. Ich glaube, es waren 36, also gehen wir nicht weiter zurück, als wir noch 36 Runden gespielt
0: haben.
1: Wann war das? Das war, wie ich es übernommen habe, am 94, 95 in der Saison. Und dann haben wir, ich gesagt, erst 36 Runden gespielt. Und äh, dann am Anfang waren nur 10 Mannschaften gewesen. Weiter vorher sogar noch acht. Aber mit zehn Mannschaften habe ich angefangen.
0: Es war noch nicht so komplex gewesen damals wie heute? Ja.
1: Nein, Sperrtaten hat man praktisch nicht gekannt. Man hat nicht, gewusst, was Sperrtaten sind. Man hatte praktisch keine Sperrtaten. Gehabt, also man hat jede Runde mit Vollbestand der Mannschaft gespielt. Und, äh, aber wenn ich die Kommunikationsmittel von damals und heute anschaue, sind das natürlich wahnsinnig. Dann haben wir noch das Zeugs hin und her gewachsen Und äh, das wäre heute alles unvorstellbar.
0: Kannst du uns ein bisschen grundsätzlich durch diesen Prozess führen? Wenn fährt das, schon? das fährt wahrscheinlich viel früher an, als die Leute meinen.
1: Das ist ja so es ist jetzt gerade spannend, es ist der richtige Zeitpunkt noch, wenn wir schon für die nächste Saison denken. Aber ich jetzt erst zurück Corona-Saison. Der Spielplan, der entsteht immer am August im Vorjahr, fangen wir an. Und dann können in ihre Sperrdaten eingeben. Mittlerweile sind das, wir haben ja 300 Matches im Moment. Also heute haben wir 312, wenn wir noch die zwei Solidaritätsspielrunden haben. Und von den 300 Matchen, blieb jetzt bei 300 Mal, sind rund jedes Jahr 75 Sperrtaten. Das heisst, bei jedem vierten Match kann nicht gespielt werden, wenn er gespielt werden sollte. Sperrtaten heisst, das Hallenstadion ist jetzt als Beispiel. Oder in Zug ist Zugermesse, wo man von den Behörden aus keine Matchen haben kann, wegen den der, der Parkplätze. Und dann natürlich jetzt mit der neuen Eishalle Lausanne, die auch sehr multifunktionell ist. Dann Genf natürlich, wo auch multifunktionell ist. Und von dem her, auch Club, die eigene Events haben, ist das natürlich immer wie mehr, wie das ist, das problematisch. Und dann, wie gesagt, sind die Sperrdaten eingegeben. Und wenn die mal eingegeben sind, tun wir die Spieldaten wir definieren und die Sperrdaten eingeben. Und dann gehen wir zum Mathematiker. Weil das wäre gar nicht machbar ohne Mathematiker. Und der Mathematiker, der kann etwa, wenn wir, sagen wir 75 Spiel haben, kann er 50 lösen und 25 kann er nicht lösen, weil Mathematik eine exakte Wissenschaft ist. Und wenn wir das oberstes Kriterium zum Beispiel haben, in der Wochenende kein Home-Home, also in einer Doppelrunde, dann äh, muss das von Hand gemacht werden. Und die 25 Matches das ist also eine rechte Challenge. Und dann gehe ich zu jedem Club. Also ich besuche jeden Club, wird sein Spielplan diskutiert, äh, wo könnte man das Spiel, das man nicht machen, wo ane verschieben, Schauen, dass der Rhythmus etwa gleich bleibt und äh, dass auch die Uhrzeit gleich bleibt. Das ist noch eine echte Herausforderung und wenn das einmal fertig ist, ist es schon Frühling und dann geht er für die Ligaversammlung, hat der Club selber ihren Plan und dann äh, wird er äh, veröffentlicht. Jetzt, wie ich vorher gesagt habe. Hier ist ganz ein ganz spezieller Fall, weil ich bin jetzt schon dran, den Spielplan zu machen für die Saison 2021-2022 Das ist mal eine Herausforderung, weil die Olympischen Spiele stattfinden. Und dann, die grösste Herausforderung, und wie gesagt, das ist jetzt das erste Mal in den fast 30 in den Spielplan mache, machen, ist, ich muss zwei völlig unabhängige Spielpläne machen. Einen mit zwölf Teams. Und eine mit 13 Teams. Wir wissen dass wir nächstes Jahr eventuell einen Aufsteiger haben. Wir werden keine Absteiger an der National League. Aber es könnte sein, dass jemand von der Swiss League aufsteigt. Und wenn wir dann einen Aufsteiger haben, sind wir 13 Teams. Und mit 13 Teams gibt es natürlich eine ganz andere Anzahl Spiel. Und auch die Clubs beschlossen, dass wir mehr werden spielen. Also, das wird nächstes Jahr entweder bei 12 Spielen 52 Matchs und 52 Runden sein. Aber hingegen werden wir 13 Teams sein. Wir immer ein Spiel frei. Und dann müssen wir ein paar Kunstgriff machen. hier kommen wir bis auf 58 Runden. Aber nicht 58 Spiele, sondern nur äh, auch 52 Spiele.
0: Und das wäre auch das Ende den Regionalgruppen, nicht mehr? Ja, weil du ja mit 13 Teams ja nicht mehr.
1: Nein, müsst, das wäre nicht das von dieser Gruppe. Es gibt einen gewissen Kunstgriff, den man muss machen. Sonst kommt man nicht. Weil das ist ganz klar, die Klub weil alle, alle zwölf Klub, oder dann, wenn es 13 sind, die wollen mehr spielen. Wir spielen, muss es immer wieder sagen, ich reg mich auf, wenn am Ende Ende Saison stehen, 50 Spiele sind sechs zu viel. Dann denke ich, ja, wir geben doch euch ein Abonnen an irgendjemand anderem, der noch nie in einem Match war, wieder das Plakat. Weil ich muss eins, ganz klar, wir spielen von der A-Gruppe in der Weltmeisterschaft spielen wir immer noch am wenigsten Meisterschaftsspiel, von allen Nationen. Also wenn wir das dann erhöhen können auf 52 plus minus, dann sind wir bei dem, wo die großen Nationen äh, auch ein an Anzahl von Spielen. Außer natürlich die NHL, die gehen natürlich noch weiter hoch.
0: Was sicher auch speziell war in der jetzigen Saison, du musst ja auch mit diversen Startdaten rechnen. Es war ja nicht immer klar, dass wir jetzt im Oktober anfangen. Man hat ja davon gesprochen, dass es im November oder sogar im Dezember einen Start geben Und ich nehme an, das hätte der Spielplan ja dann auch verändert.
1: Ja, das ist es. Aber wie ich vorher gesagt habe, ich habe den Spielplan letztes Jahr schon gemacht. Der war im Oktober fertig. Und habe noch nicht gewusst. wir haben nicht nicht, was...
0: Mit Start September? Mit oder?
1: Start September. Wir wussten nicht, gewusst, was Corona ist. Ja, wenn ich heute zurückdenke, kann man sich das gar nicht vorstellen. Was wir einfach haben, äh, gesehen haben, als die ganze Corona-Geschichte ist und wir das geplant haben, das, oder die Bundesrat gesagt hat, keine Grossveranstaltungen mehr, bis am 31. August, dann sind die Richtdaten gekommen, im Mai 1, im Juni 1, wo wir immer in der Hoffnung hatten, wir wissen jetzt mehr, wir haben nie mehr gewusst, was also wir haben dann erwarten müssen, bis am 2. September, wo der Bundesrat entschieden hat, was wir machen, haben aber natürlich Eventualitäten ausgearbeitet. Ich habe Eventualitäten ausgearbeitet, was ist, wenn wir am 1. Oktober anfangen, 1. November, 1. Dezember und sogar 1. Januar. Und mittlerweile ist auch die Weltmeisterschaft im 21. ein bisschen rück äh, verschoben, nach hinten verschoben worden. Das hat uns massiv geholfen. Was natürlich jetzt noch ist die Sperrtaten die ich ja meistens nicht von der Klupe. Das heisst also, ich habe noch bei der Eventualität auch geschaut, dass wir es relativ einfach machen können und mit die Mitte Und die Matchen, im Moment sind es, ja eins, es sind sechs Runden, dass wir die sechs Runden einfach eins zu eins rauspicken und das Ende tun. Wenn wir jetzt am 1. Oktober anfangen. Und dann Playoff hinter verschieben. Und das ist eigentlich gut gelungen. Wir mussten natürlich mit den Club schauen, ob die Sperrdaten oder keine Sperrdaten. Was jetzt auch noch passiert ist, mittlerweile hatten die Club viel viel weniger Sperrdaten. Dann haben wir wieder ein Match zurückversetzen Also, an Hallenstadion gar keine Events Und jetzt zum Beispiel die, die ist abgesagt worden. Was ganz wichtig ist, die wo die Sperrdaten geht im Januar, die ist abgesagt worden. Dann hat man ein Match, wo man eigentlich am Anfang schon müssen, verschieben die hat man wieder zurück verschoben, ins Originaldatum und das hat uns auch so geholfen. Zugleich auch äh, die Absage von der Champions League Vorrunde, also, also von der Gruppenspiel und dann auch von der Absage von, der, äh, oktober, äh, von den 2. oktober Spiel sie abgesagt worden, das hat auch wieder eine Möglichkeit gegeben ein Match, wo man nicht gewusst hätte, wo unten zu bringen, wieder zurück verschieben. Das hat uns wieder geholfen, aber es war natürlich ein riesiger Mehraufwand.
0: Also, es können gut widerlegen, für die, die sagen, wenn will ich drücken, einfach einen Knopf und dann haben wir einen Spielplan. Das, so einfach geht das nicht.
1: Ja, das wäre schön. Oder auch, vielleicht auch Verständnis, was ich, es ist ja relativ einfach, Mailadressen herauszufinden. Das ist eigentlich verrückt, was ich für Mail überkomme. Dann komme ich eine Mail über, ich bin, zum Beispiel, ich bin Koch und sollte meine Wintersaison planen können. Sie mir sagen, nur dann und dann, da wo es ein Spiel hat. Das kann ich, das, das machen wir natürlich nicht, aber, ich hoffe natürlich auch Verständnis von der Und ich bin eigentlich froh, dass ich mich gewehrt habe, einen Plan auszugehen, der einfach äh, wo völlig, äh, völlig provisorisch war. ist. Weil man noch nicht gewusst hätte, was äh, wir anfangen können. Und jetzt ist ein Plan das und der Plan stimmt, plus minus. Und äh, nicht zehn Pläne und jeder, keiner weiß mehr, was gültig ist.
0: Du hast es erwähnt, hat man nie zwei Heimspiele. Hätte nicht amix geholfen, wenn ihr ein bisschen AHL-Modell auch hätten, dass zum Beispiel eine in einer Doppelrunde der gleiche Gegner zweimal dort spielt. Gern spielt es Davos, Freitag, Samstag und das ist dann erledigt für die. Saison. So Überlegungen gibt es nie.
1: Nein, das ist ja klar. Man muss ja noch klar festhalten, eigentlich habe ich uns Club die vor. Und Club weiß das nicht. Weil natürlich im Vergleich zur AHL, wenn sie teilweise sieben, acht Stunden im Bus hocken. Ich bei uns, was wir, die Reise? Wird wahrscheinlich Genf da wo sein, ja, Genf-Lugano. Genf, darum habe
0: ich das Beispiel
1: genommen. Ja. Und von dem her, äh, beim Nachwuchs mache ich das auch. Aber teilweise wird selbst beim Nachwuchs gesagt, ja, nein, wir wollen nicht, wir gehen noch wieder heim weil wollen noch daheim. Also, eins auswärts, eins daheim. Aber beim Nachwuchs machen wir das auch Aber in der National League ist das eigentlich kein Thema bis heute. Ich habe das schon ein paar Mal vorgebracht. Du hast schon
0: oft versprochen, zwei Wochen Ferien Hawaii für einen besseren Spielplan. Was muss ich dir bieten, damit du mir die zwei Wochen Ferien Hawaii zahlst?
1: Ja, du kannst einmal händisch anfangen, dann wirst du es nie erreichen. Es ist so komplex. Aber äh, du darfst es probieren, dann kannst du vielleicht zwei Wochen auf Hawaii. Aber bis jetzt habe ich noch niemandem die Reise zahlen.
0: Wechseln wir das Thema. Ich habe ja erwähnt, du hast diverse Funktionen im Eishockey. In Eishockey gekommen bist du als Schiedsrichter. Wenn ich die Daten richtig habe, hast schon mit 17 in der zweiten Liga, mit 18 in der Erstliga Liga gepfiffen. Wie bist du zu dieser Leidenschaft gekommen? Die ist ja wirklich jedem gegeben, zum Schiedsrichter sein.
1: Ja, das ist noch ganz spannend. Ich habe mit 16 schon in der ersten Mannschaft gespielt, bei mir, AC Sissach. Zweitliga Liga und immer in der Kipie zur ersten Liga. Also wir haben ein Aufstiegsspiel gemacht in der ersten Liga. Und wieso kommt? Ich hatte eine schwere Rückenoperation mit 16. Und die war im August und ich musste pausen, pausieren bis mindestens Dezember. Und dann haben wir eine Hauptversammlung, gehabt. ich weiss nicht, ich eine gehabt. Und dann mussten wir noch die Bussen für fehlende Schiedsrichter Und dann hat einer gesagt, der Präsident vom Verein gesagt, Herr Vögtig, du kannst doch nicht spielen bis im Dezember, ich möchte schon nicht verpfeifen dann müssten wir keine Bussen zahlen. Und ich konnte immer noch Ja sagen, so ich habe ich die gehabt, dann habe ich Ja gesagt. Und dann habe ich auch auf das konnte ich dann, trotz der Operation, weil das natürlich nicht das gleiche Engagement wie als Spieler für mich Und dann ist das eigentlich raketenhaft aufgegangen Alle hatten das Gefühl, ich hatte ein Talent. Hatten. Und ich habe nur noch in der zweiten Mannschaft gespielt und im Nachwuchs. Damals noch Interjunioren. Ich heute vielleicht vergleichen mit der u 20 Top Und ich war auch noch in der Regionalauswahl gesehen Dann ist ich bei auch noch dabei gesehen Riccardo davor in Leis. Das war noch spannend. Und wie gesagt, dann habe ich die Karriere als Schiedsrichter angefangen. Und die bereue ich natürlich bis heute nicht. Ich habe
0: selbstverständlich ein selbstverständlich im Archiv herumgesucht. Eine meiner Lieblingsschlagzeilen, die ich gefunden habe, über die Willy vögtlin im Panzerwagen weggefahren. Aus Ambre, glaube ich. Ist das ja. 86 oder 88. Das Datum konnte ich nicht direkt rekonstruieren. Aber
1: ja, das war eine von der dunkleren Seite. Ich mag mich erinnern, wie es gestern war. Das war die Serie, die sehr hitzig war. In den Playoffs. Äh, Lugano-Ambri. Und im Vormatch, äh, in die wir ausrücken, Wir sind in Lugano unter Ausschreitungen geht. Also ganz schlimme Ausschrittungen. Und dann hat es geheißen, ja, jetzt, nächstes Mal auf Ambri geht, ist der Vögtling. Ich bin auf Ambri. Und ich habe mich wirklich, eigentlich, als gut gefühlt. man muss immer wissen, als Schiedsrichter, es kommt kein Mensch ins Stadion man ist Man geht ein Spiel zum Leid. Und trotzdem haben wir eine Strategie. Weil, ja, früher haben wir gesagt, ja, du musst ein Spiel bei Null auf, oder Das ist eigentlich falsch. Ich schiedsrichter eine Strategie an, muss eine Strategie haben. Und wir haben gesagt, wir pfeifen den Match streng, konsequent. Und dann äh, hat es halt andere relativ hart gespielt hat dann, Und dann eine Strafe gegeben. Und in Ambre Strafe gegen Ambre, das ist nicht wie New York Rangers FIFA und sieben Strafen gegen New York Rangers, gegen niemand pfeift. Dann ist natürlich die Hölle los es sie Es sind Gegenstände auf und ja, wir konnten nur weiterspielen und nach 15 Minuten dann abbrechen, nach dem, das gibt nach Reglerbuch, und sie ist putzen und dann wieder anfangen. Zwei, drei, ist es weitergegangen und es war extrem gesehen und äh, hat den Match verloren. Und dann hat es natürlich Kaiser, hey, der nicht raus, und ist der ganze Mob. Dann waren wir drei Stunden in der Regarde oben. Hin. Wieder die Polizeigranier sind aufgeboten. waren mit dem Panzerwagen bis ins Stadion hinten. Dann sind wir morgen um halb zwei mit der Basche. wir in den Panzerwagen, rein. in den zwei Meter, wo wir nicht geschützt waren. außer ausser von den Sie waren Eier, Orange, und alles fliegen die Panzerwagen zu und wegfahren. Äh, ja, heute muss ich lachen darüber. Aber es war eine ganz schlimme, ganz schlimme Situation. Und ich habe das Gefühl, ich eine anständige Leistung gebracht, aber wie gesagt, die Fosse sind dort recht erhitzt und natürlich Lugano gegen Amri, das ist halt das klassische DRB in der Schweiz. Und das kann man gar nicht beschreiben, wenn man das nicht selber so nah erlebt, aber das ist schon eine von der dunkleren Seite gewesen. Es
0: hat sich ja noch ein bisschen weitergezogen, ich habe einen Artikel gefunden, dass iras als eigentlich auch zusammen und äh, du bist ja sogar der Sprecher der von den Schweizer Richtern, dass die Medien sind, ist wenig... Wir haben zu wenig Unterstützung auch bekommen insofern, was dort wiederum ein Römer Fasel, dort mal noch Präsident auf der äh, ja, um Schweizer liegen nicht so gepasst hat. Kannst du dich in die Zeit noch ein erinnern?
1: Ja, da bist du aber ganz tief ins Archiv gegangen. Ja, ich war ein bisschen der Sprecher von den Schiedsrichtern. Da war bei einem anderen Schiedsrichter, leider wieder. Das ist in Hamburg, basiert, wo was im das Auto auf die Seite gekehrt hat. Und dann haben wir Schiedsrichter gesagt, jetzt gehen wir nicht mehr, weil wir sind nicht geschütztert unten. Und dann haben wir mit Streik gedroht. Und dann weiss ich noch, das, äh, Ivo Isebio, der nur noch der Präsident war. Dann haben wir ein Meeting gehabt in Rapperswil, am neutralen Ort. Und haben dann unsere Bedingungen und unsere Forderungen gestellt, dass wir am neutralen Ort abgeholt werden Nicht mehr mit unseren Autos müssen vor die Eisbahn fahren. Müssen. Und dann ist dann äh, Stadt geworden. Und seitdem ist das so. Und jetzt ist es ruhig. Und es ist eigentlich wunderschön in der Valascha. Input transcript Wo leider so. ja, leid das letzte Mal. Äh, äh, wo man kann das letzte Mal geniessen kann.
0: Du hast auch internationale Erfahrungen en masse gesammelt. Du warst, glaube der letzte Schiedsrichter, war, der ohne Helm pfifft. Und zwar auf ziemlich prominenter Bühne.
1: Das ist so. Ich bin an der AWM in Stockholm der letzte jetzt ich gesehen Jitsch, also der letzte wo ohne Helm fiffen hat das ist im 89 gesehen und im 90 ist die Helmpflicht eingeführt worden und ich bin dann wieder der Erste der wo mit einem Helm fiffen hat
0: unvorstellbar heute eigentlich, oder? Oh, yeah. Ja,
1: das ist unvorstellbar. Es gibt ja noch zu Parallel, der Trainer von Lausanne, Greg McTavish, ist der letzte NHL-Spieler gsi der in der Saison 96, 97 bei der St. Louis Blues ohne Helm gespielt hat. Und das Gleiche war ich als Schweizer in der Schweiz, ich war der letzte, ohne Helm. Und äh, dann noch schöne schwarze Haare. jetzt sind sie halt also ein bisschen grauer geworden, haben <lacht> wir die noch präsentieren Aber wie gesagt, heute unvorstellbar ohne Helm.
0: Du warst in Fall auch in Calgary ohne Helm pfiffen.
1: Das ist richtig. Die Olympischen Spiele '88 waren auch noch ohne Helm. Und äh, ja, wie gesagt, heute kann man sich das gar nicht mehr vorstellen, weil das Spiel ist so schnell geworden Und wie gesagt, wenn man zu Boden geht oder, noch, oder irgendwie umgeht oder einen Zusammenstoß hat, dann äh, sind natürlich die Folgen fatal.
0: Du hast mir auch mal erzählt, indirekt ganz früh, als Schiedsrichter sich zuständig für quasi die scorer also die
1: Rapportieren von Goal und Assist. Ja, das ist ganz spannend. Wenn ich das einmal erzähle, der heutige ist die glauben die mir das gar nicht, aber das ist ja so gesehen, wenn man heute eine Telefonkabine sucht, findet man keine mehr. Es gibt ja, nicht, es gibt ja keine mehr. Also ich habe schon lange keine mehr gesehen, wie alle das Handy haben. Zu unseren Zeiten haben wir äh, das waren ja noch Zeiten, wo z.B. im Bündnerland alle Chur, Arosa und Davos National gewesen sind. Dann mussten wir nach dem Match müssen, bis Mitternacht das war der Ort haben wir eine Telefonkabine aufsuchen. Wie gesagt, es hat noch keine Handy gegeben, muss ich mir das vorstellen. Dann sind wir abgefahren, haben geschaut, wo ist die Telefonkabine. Dann haben wir eine Telefonkabine, dann mussten wir halten, dann ist der Head ausgestiegen. Und dann haben wir selber, wie gesagt, das Matchblatt nehmen. Und dann musste ich eine Nummer wählen, die war vorgegangen, dann habe ich am Matchblatt, zum Beispiel Davos gegen Klote, dann musste ich sagen, siebte Minute Davos, 1 zu 0, Torschützt Nummer so und so, assist Nummer so und so, äh, zehnte Minute, 2 zu 0, Torschützt so und so, vierzehnte Minute Klote, Tor. Das ist unvorstellbar. das ist noch zu der Sportinformation gegangen. Und von dem her hat man dann auch das für die Zeitungen gesehen. Ja, Sonntagszeitungen hat es auch noch nicht gegeben. Aber auch für die Zeitungen und für die Medien, vor allem für das Fernsehen. Aber ich muss manchmal lachen, es ist heute unvorstellbar.
0: Scorepunkt ist gerade ein gutes Stichwort. Es ist jetzt schon ein paar Jahre her, dass unsere Scoreliste in der Schweiz endlich, muss ich sagen, korrekt ist. Deine Söhne, Pascal und Nikola, kümmern sich unter anderem. Oder vor allem darum, dass sie ähm, die Gäste nochmals anschauen. Es ist ja immer noch so, am Match selber passieren. Ja, das ist ja in jeder Liga so diverse Fehler. Und sie korrigieren es in der Nacht, denn, glaub, viele wissen das gerne nicht. Und haben das Gefühl, immer, wenn ein Match falsch ausgerufen wird, es x Fehler. Aber das ist nicht mehr so.
1: Nein, das ist nicht mehr so. Das ist Gott sei Dank nicht mehr so. Und, äh, wie gesagt, noch nochmals zurückzukommen, wir, ich könnte jetzt spielen, also, ja, das ist Mac Parlan ist das Beispiel als Spieler, der ist einmal hinten gefahren und hat noch gesagt, ja, der hat noch den zweiten Assis gegeben, und der hat zweiten, oder, oder, oder Serge Martel mit der Nummer 9, der ist einmal hinten gefahren. und hat gesagt, 9, 9, 9, 9, oder, dass er auch noch Assist kommt, das ist heute fertig, das, die Spieler wissen es jetzt auch, es hat aber zwei, drei Jahre gebraucht, bis sie es gewusst hat, sie müssen nicht reklamieren, jedes Goal wird ja angeschaut, und von dem her ist die Scoreliste heute, heute ist eigentlich exakt.
0: Ich kann mich noch gut erinnern. Ich war dort noch bei alten gesehen, bei der HC Davos, meistens geschrieben und wir haben unsere eigene scorer immer geführt und ich habe dort auch jedes Goal von Davos im Video nochmal angeschaut. Irgendwann, ich weiß nicht, ob es sogar von dir ein hässiges Mail von Frau Langkosch, hör da mal auf, wie wir die scorer schreiben, das stimme ich nicht. Das ist ja so, ja. Das
1: muss mich auch noch erinnern. Ja, gewissens, du immer. Ich dachte, du könntest etwas anderes machen mit dir. Vielleicht soll ich das noch schauen.
0: Ich habe am XN saison angeschaut. Ich habe am XN auch noch nicht alles auf den Computer gemacht, sondern auf die einzelnen Matchblätter geschrieben. Rat mal, wie viele Fehler, wenn alle zusammenzählt, hast allein beim HCD. Also, bevor du das angeschaut äh, sagen Genau. Dir. Also man muss auch sagen, gewisse Fehler haben sich dann wieder ausgeglichen, wenn der Ambeoli meint, der ja. Match keinen bekommen, den er hätte sollen, oder vielleicht im nächsten einen bekommen, den er nicht hätte sollen. Aber wenn man das als zwei Fehler nimmt, rate mal, wie viele Fehler... Ich
1: sage 45 Prozent.
0: Ich habe jetzt nicht Prozent, aber es war eine, eine dreistellige Zahl, gewesen, über 100 Fehler ja. allein bei einem Club.
1: Eben, da kommt jemand mit viel, viel. Ich, ich weiss daher. es darum auch, von, von der Korrektur her, wo die man macht, der eine macht eine Statistik, wie viel okay. das sie? Äh, gewechselt haben. Das ist heute nicht mehr so schlimm wie vor etwa 10 Jahren.
0: Ja. Also ich, dek, ich schaue es vor allem beim ZSZ-Zamix auch an, Ich entdecke kaum einen Fehler. Und wenn, ist so tricky Sachen, die man wirklich kann auch Aber sicher keine falsche Gosschütze mehr, wo ja so wäre ja auch okay noch geht. Wir sind jetzt ein wenig weg vom schiri -Themen. Ich würde noch mal gerne zurück. Weil du bist auch als Schiedsrichter äh, bei historischen Begegnungen Heute wäre das irgendwie mehr speziell, aber zu dieser Zeit ist das wahrscheinlich auch für einen Schiedsrichter recht speziell gewesen, wo ein NHL-Team gegen Sowjetstars-Partien leiten konnte.
1: Das ist ja so. Das Highlight war schon gesehen, da die zwei Weltmeisterschaften und äh, die Olympischen Spiele in Calgary Und doch muss ich sagen, jetzt, wenn ich rein von der Karriere als Schiedsrichter hätte das noch toppen, dass ich eigentlich eingeladen gewesen bin vom äh, ersten äh, tschechischen Verband, weil die Calgary Flames hat sich in Tschechien vorbereitet für die russen NHL-Serie und dort habe ich zwei Matchpfeife zwischen der tschechischen Nazi stark besetzt gegen Calgary Flames im 89, wo Calgary Flames Stanley Cup-Sieger gesehen sind. in Prag pumpe gerade voll, 14'000 im alten Stadion in Prag und nachher bin ich nach Moskau geflogen und für dann Calgary Flames gegen Krylia Moskau. Und zwei Tage später nach Riga, da war der Stall sowjetunion Dynamo Riga gegen die Washington Capitals, dann noch mit dem Rod Longway, auch ohne Helm. Und das war natürlich schon ein Wahnsinnserlebnis. Und da äh, haben wir einen Haufen gebracht. Und wie gesagt, auch 1987, zwei Jahre vor dem Spiel, habe ich der NHL-Camp nach Toronto und das sind natürlich Erlebnisse, das, ja, das, das, kann heute fast keiner mehr machen. Und das habe ich alles erleben Und, äh, ich muss auch heute sagen, ich auch einen sehr guter Mentor also, gehabt. mit dem René Fasel hat mir sicher viel geholfen, wie ich meine Leistung bringen musste. Es war schwerer weg. Gewesen. Aber das war sicher auch ein Verdienst mit der Connection von der Russen und von der René-Cell vom Fasel, wo ich sicher heute sehr, sehr dankbar bin. Und das hab ich nie
0: vergessen. Heute geht man ja sogar so weit, treten die NHL, die Nordamerikaner, fast schon so arrogant auf die Olympia, ist es klar, sie spielen ja nur mit NHL-Schecksicht, es ist unvorstellbar, dass ein Europäer da Fifa. Wie ist dort die Akzeptanz? Jetzt kommt ein Schweizer und fragt also. uns, wie ein Spieler auf dich reagiert.
1: Also die Akzeptanz ist sehr groß gewesen, muss ich sagen, weil äh, ich, also ich hätte jetzt nicht müssen, ich hätte nicht festgestellt, dass ich das nicht akzeptiert habe. Also, aber das ist schon ja richtig, was du sagst. Wenn ich zum Beispiel 1987 habe, ich gemerkt, die sind nicht besser als mir, aber die haben ja unglaublich Selbstvertrauen, die Schiedler. Die, sind, die haben ein perverse Selbstvertrauen und das, ist das A und O als Schiedsrichter. Das nützt dir nichts, wenn du noch die Regeln so gut kennst und nicht verkaufen kannst, für mich. Und das hat die NHL, die, ich sage auch von der, von der Allgemeinbildung, sie sind die hinter uns. Aber was die für mich ist, für das Selbstvertrauen, haben, das ist abartig. Und das ist das, was sie stark macht und was sie ja, fast unantastbar macht.
0: Das letzte Episode, noch was also sich sich da habe ich auch aus dem Archiv ausgraben. Wir sind wieder im Tessin Lugano. Es war dort aber Serie Lugano-Bern. 89 Finale. Hast du einen Spieler, der in dieser Serie war? Hat bei dir gewohnt. Das war dein Neffe, der Peter Berci. Ja, das ist ganz. Du hast ihn einmal recht reingelegt. Das ist es. Das war eigentlich schon der Match
1: vorher. Da ich in Bern gewohnt habe, habe ich Bern nicht pfiffen. Das ist auch etwas, das ich im 87 gelernt habe. Die haben nicht verstanden, die haben mir gesagt, was seid ihr für Schweizer, die den Land nicht traut. Also wenn dort einer in Toronto gelebt hat, hat er auch Toronto gepfiffen. Aber ist klar, Toronto ist natürlich 20 Mal grösser als Bern. Und dann hat man einfach, dort, wo man gewohnt hat, hat man nicht gepfiffen. Das ist halt auch anders. Dani Kuhrmann ist ja fast zu gewohnt, wenn es zu Aber zu dieser Zeit war das noch. Gewesen. Und dann ist es ein heisse gesehen. hat gesagt, jetzt gibt es nur noch eins muss der folgt nicht aufs Eis. Und zu dieser Zeit hat der Peter Pärtschi, mein Neffe keine Wohnung gehabt, er hat zwei Monate keine Wohnung gehabt und er hat gefragt, ob er zu uns können, auf dem Waldberg ein Stöckchen wohnen kann. Dann haben ich gesagt, ja, ist kein Problem. Als ich das Aufgebot bekomme, sage ich zu meiner Frau, hey, jetzt habe ich das Problem, jetzt muss ich das Bayern gehen. Ich kann dem nichts sagen, weil im 3Ma-System kann sich ein Trainer, wenn er weiss, wer kommt, pfeifen, extrem einstellen und Schiedsrichter. Das ist heute im Vierimassystem nicht so. Und ich gesagt, ich wollte einfach wirklich neutral. Ich wollte nicht, dass Bern einen Vorteil hat, dass sie wissen, wer Pfeifen kann. Dann haben wir noch nicht im Internet schauen, wer Pfeift. Dann ist das, bis wo man mit der Tasche eingelaufen ist, ist das Keim. gewesen. Und dann habe ich dann Peter nichts gesagt. Und er ist nervös gewesen wie in einem Morgen. eben gespannt gewesen. Ich weiss noch gut, ich bin in der Wald raus mit dem Reglerbuch vorbereitet. Er ist noch ein bisschen Gosecklen vorbereitet. Und ist erst dann ist er abgefahren. Und ich bin etwa fünf Minuten später abgefahren. Nachher war es einlaufen für mich, und dann kamen wir für mich laufen zurück, und wir haben einen trockenen Einlauf gemacht, und dann sieht man Es ist dann wirklich, ich sehe heute nicht die Augen, die Kiefer von Raben hat also wirklich nichts gewusst, es hatte keinen Vorteil. Ja, das war eine sehr lustige, Epos äh, eine lustige Episode, die ich nicht so schnell <lacht> vergesse. Du bist ziemlich nahtlos nach der
0: schützlichen Karriere bei einem Club als Manager eingestiegen, beim SC Bern.
1: Ja, ich habe 1990 in Band der letzten Match gepfiffen und habe dann aufgehört und das ist irgendwie auch Fred Bommes zu Ohren gekommen. und eines Tages habe ich das Telefon bekommen, Fred Bommes, er war Präsident vom SCB, er musste einen neuen Manager haben, dann hat es noch Manager geheissen, er bin interessiert und dann sind wir ein paar Meetings gehabt. und schlussendlich habe ich den Job angenommen und bin so Manager vom SCB geworden, ja.
0: Zwei
1: ist er so lang. Zwei ist er so ja. lang. Muss ich muss immer wieder selber sagen. Ich habe selber gekündigt, ich bin auf, Haus auf Elektroingenieur und habe die Chance eine eigene Firma zu gründen. Weil äh, das Leben als SCB-Manager war das ist nicht wie heute. was ich CEO, ein CFO, CEO, Sportchef. Ich habe das alles mal allein machen. Ich hoffe, der Marc-Leute hören mir nicht zu. Aber das war dann noch fast ein 24-Stunden-Job. Und... Äh, das war das eine hart. Und ich bin aber noch ein bisschen länger geblieben und bin dann nach zweieinhalb Jahren wieder weg und habe selbständig mitgemacht mit der Hightech-Firma in der Elektronik.
0: Du bist momentan in iso tätig. Du hast auch noch einen Job als Weinhändler. Ich habe mal gelesen, dass du hast dich bemüht hast um und das Liebe vom schwedischen Spieler Matthias Weinhandel. Hast du
1: das eigentlich bekommen? Nein, das ist richtig. Ja, ich habe einen Weinhandel, das ist Passion. Und ich wollte dann vom Weinhandel das ums Verrecken. Wollen. Und es ist einfach nicht gegangen. Dann haben wir es nicht gegeben. <lacht> du bist äh, bis zu ihm, Du aber... Ich bin bis zu ihm, er hat das Liebe selber behalten. Und äh, ja, das fehlt mir heute, das Liebe. Hast du
0: aufgegeben?
1: Ich habe es aufgegeben, ja. Aber es hat natürlich gepasst, oder?
0: Frage zu wein, wenn ich jetzt dir stelle, ich bin absolut aber ich könnte höchstens fragen, warum ich nicht mit Tetra Paket Wien auf im Laden Das ist etwas billiger, also das lassen wir gescheiter sein. Ich habe aber jemanden, der dir eine Frage stellt, zu Wien.
1: Ciao Christian, ciao Willi, sonst bin ich zu Gast bei dir als Kund auf dem Schiff. Jetzt bist du mal bei uns zu Gast im
0: Eisbrecher-Podcast. Was ich dich schon lange mal fragen. Wie bist du eigentlich Weinhändler geworden? Das ist Simon Graf, mein Kollege beim Tagesanzeiger. Tut, wir wechseln uns ja oft ab mit dem Eisbrecher und ich habe denkt, er kann da besser
1: Aber das wäre eine, Frage, eine lange Geschichte. Denn? Das wäre
0: eine lange Geschichte. Kannst du sie straffen.
1: <lacht> das ist eine sehr interessante Geschichte. Ich bin mit meiner Hightech-Firma, haben wir die Eintrittskontrolle gemacht, vom grössten Jugendfilmfestival uh, der Welt, das ist in Italien immer, in Gifoni. das ist im Süden, bis Salerno, und äh, wie gesagt, eine Hightech-Firma zu haben, das ist manchmal auch nicht immer einfach, vor allem, wenn man Service-Leute muss ausschicken, äh, 24 Stunden zu machen, und dann äh, sind wir, wie, habe ich immer gerne das war ein bisschen Passion gesehen. und dann sind wir in Kontakt gekommen mit einem äh, Weinproduzenten, im Süden, und dann haben wir mit ihm geschwätzt, und ja, dann haben wir gesagt, das wäre doch noch etwas, und es äh, ist einfach am Kopf fest äh, Und auf dem Rückflug mache ich die Zeitung auf, und sehe ein Inserat, zu verkaufen, Weinhandelsfirma, unter Schiffer, hat geschrieben, die Weinhandelsfirma, ist war gerade von einem Schweizer, der aber eben ausgewandert ist, und hat bei null eigentlich noch angefangen, und war im gleichen Dorf gesehen, ich die Firma vorher hatte. Und so habe ich nachher meine heutige Firma verkaufen. An, äh, Kudelski. wo heute auch Besitzer der Scheidaten ist, der viel von der, der Stadien macht. Und so habe ich wie firma zusammen mit einer Frau hochgefahren. Und heute ist das eine Passion. Und es ist wirklich ein wunderschönes, spannendes Business. Und, was uns ganz wichtig ist, wir kennen alle unsere Produzenten von Frankreich, Spanien und Italien persönlich. bereisen die auch immer, weil es ein bisschen schwierig sind mit dem Corona. Und das ist eine Passion, die ich, solange ich gesund bin, oder solange wir gesund sind für meine Frauen, können machen. Und so sind wir zum Wein Noch eine
0: zweite Frage.
1: Ja, Willy, meine zweite Frage. Du bist ja bekannt als Spezialist für Weißwein. Ich kaufe bei dir jeweils den Cotei Tarike und den Zogo. Was macht für dich eigentlich einen feinen Wein aus? Und was hast du lieber, weissen oder roten? Ja, was einen feinen Wein ausmacht, das ist wie, das ist immer im Leben so, das ist Geschmackssache. Der eine hat lieber weissen, der eine hat lieber rote. Ich habe eigentlich angefangen ursprünglich mit Südfrankreich, Lange de Grussio. Und ich bin ein Riesenfan von den Gorbierweinen Mit der Garigna Grenache Sira Leider ist im Moment, also oder schon seit Jahren, der Konsument in der Schweiz irgendwie einfach fokussiert auf Spanien und Italien. Und kennt eigentlich Südfrankreich gar nicht so. Ich habe halt auch umgeschwenkt. Ich habe auch Italiener, ich habe auch gerne Spanier aber die grosse Liebe ist ein schöner roter aus dem Gorbier oder aus dem Minerois oder aus dem lac -Lap. Die machen natürlich wunderschöne Weine und das ist, das ist eigentlich die Leidenschaft auch von kleinen Winzern, die wir alle persönlich kennen. Besten
0: Dank für deine Antworten, Willi, und äh, ja, jetzt könnt ihr euch auch wieder einem Eishockey zuwenden. Viel Spaß noch. Was machen wir? <lacht> nach deiner kurzen Karriere beim SCB bist du ziemlich bald in der Liga angekommen, im Verband.
1: Ja, wo ich dann beim SCB weg bin, ich, wie es dann beim SCB der Bommers war, habe ich gerade ein Telefon von Ivo Eusebio, der dann Nationalliga-Präsident war. Er wollte mich gerne ins Komitee haben. Und ich bin dann ins Komitee gewählt worden und bis seitdem eigentlich immer im Hockey. Und wie gesagt, ich habe noch den ganzen Spielbetrieb übernommen. Das ist dann alles noch Ehrenamt gewesen. Und wir haben vielleicht vier, fünf Sitzungen gehabt im Jahr. Aber das ist ein Ehrenamt gewesen. Und so bin ich noch wieder in, also in die Verbandstätigkeit reingerutscht, wo ich eigentlich bis heute tätig bin. Natürlich in einer in Form, auch viel ausgeweitet und viel umfangreicher.
0: Die alten Ligenversammlungen, die haben Sie so ein bisschen in
1: sich kann. Ja, das ist natürlich auch ganz, ganz spannend Also man muss sich das vorstellen, früher sind alle Ligenversammlungen noch im, noch PTT, das ist noch, im PTT-Gebäude hier, der Schönburg,
0: in Bern. Das wissen wahrscheinlich nicht einmal alle Zuhörer, was PTT ist. Genau, wahrscheinlich Das ist nicht. die alte Bezeichnung, für was ist es genau
1: gestanden. Posttelle von Telegraph. Ja, genau. Und dann war von dem Club eigentlich noch Präsidenten an den Ligenversammlungen. Und wie gesagt, vom SCB bin ich, weil wir dann schon eben den Manager hatten. Der SCB war eigentlich der erste Club, der so eine Geschäftsführung eingeführt hat. Auf, auf Basis Vollamt. Und da hat es teilweise Ligenversammlungen gegeben. Das ist natürlich, da, das kann man sich gar nicht vorstellen. da hat man etwas entschieden. Zum Beispiel 12 zu 0. Dann hat es um Pause gehen wir haben mit dem Kavius diskutiert und plötzlich haben sie gemerkt, glaubt, dass wir <lacht> ein Seichabstummen haben, auf Deutsch gesagt. Und es ist rein, rein die Hand aufgestreckt, Rückkommensantrag. Und dann ist die Abstimmung wiederholt worden, es ist gerade 12 zu 0 in die andere Richtung gegangen. Das ist nicht nur einig, das ist mehrmals vorgekommen. Das wäre heute unvorstellbar. Ich habe über 100 Ligenversammlungen und wenn ich denke die Ligaversammlung heute ist wie ein Kindergeburtstag. Früher, dass ich Diskussionen und Anfeindungen, und heute ist das sehr gut vorbereitet B gut strukturiert und wie gesagt, auch Clubvertreter sind vorbereitet und da geht eigentlich alles fast wie am Schnurli immer, also es gibt nie grosse Diskussionen, wie es das früher gegeben hat. Aber das ist auch noch, noch ein Wortgefecht das, ist, das vergisst man natürlich auch nicht so schnell.
0: Du hast mal 1998 in der Arbeitsgruppe angehört, wo man diskutiert hat, die Schweizer Meisterschaft und die deutsche DL zusammenzuführen.
1: Ja, das ist nicht ganz richtig mit dem Zusammenführen. Man hat einfach mal eine gemeinsame Meisterschaft machen, weil viele Clubvertreter gesagt haben, ja immer gegen die gleichen spielen. Dann haben wir das sogenannte Gipfeltreffen gehabt auf dem Schildhorn oben mit der DL zusammen. Und dann äh, hat man wählen, eigentlich, dass man fast wie eine NHL macht mit einem Unbalanced Schedule, dass man innerhalb der Schweizer Pflichten äh, viermal gegeneinander spielt. Und die deutschen viermal. Und einfach übers Kreuz. Je ein ist das hier und das Rückspiel gegen die andere Nation. Die Problematik war, dass die Deutschen damals 14 oder 16 Mannschaften waren. Ich weiß jetzt nicht mehr genau. Und wir sind 10. Oder zwölf Mannschaften, ich weiß es auch nicht mehr ganz genau. Also man hat das schon dort eine grosse Anpassung gebraucht in jedem Land. Und äh, das ist eigentlich der Hauptfaktor gesehen dass das nicht standgekommen ist. Und äh, die Budget sind natürlich viel kleiner gewesen, wegen der ganzen Reisekosten, die das dann, äh, wo dann das mit sich gebracht hätte. Und ist dann einfach wieder ein bisschen versandet. Oder es ist versandet, oder?
0: Kennst du Phil Pritchard?
1: Das sagt mir, es gar nichts.
0: Den Herr hat man gestern Nacht wieder einmal im Fernsehen gesehen. Wenn man das nhl finale gestern war ja Tempel in der Nacht, auf heute ist Tempel NHL-Champion geworden. Und Phil Pritchard ist der, der mit den weißen Händen kommt, seit Ewigkeit den Pokal auf die Eis bringt.
1: Das weiß ich, aber das er jetzt wieder geheißen hat, weiß ich nicht. Weiss ich nicht. Aber ich habe das natürlich nicht bei ihm abgeschaut. Sondern das wäre meine auch. Frage Das habe ich natürlich nicht bei ihm, weil ich einfach <lacht> gesagt habe, das ist so eine Ehrfurcht vor dem Pokal. Die Ehrfurcht muss man haben. Und dann habe ich gesagt, das gehört dazu, dass man weisse Hände anschaut, ich habe es eigentlich mehr bei den Tambur-Majoren, die bei der Musikgesellschaft oder die Fahnenschwingen von dort abgeschaut haben, einfach die Wertschätzung gegenüber einem solchen Köbel. Also das wird nicht von der NHL abgeschaut.
0: Damit haben wir jetzt auch gesagt, du bist für viele bist du auch bekannt als der Pokalpapst, oder wie auch immer das man will nennen will. Also das heißt, du bist zuständig während dem playoff finale für den, äh, den Pokal, aber auch die Medaille. Das ist richtig so, gell? Das ist so, ja. Ist nicht, Im Gegensatz zum Phil Pritchard, der, der den Pokal mehr oder weniger immer bei sich. Hat, der ist ja auch noch Hockey Hall of Fame angestellt. Also er ist quasi zwölf Monate verantwortlich für den Pokal. Das trifft bei dir jetzt aber nicht so. Nur während des Playoffs ist er immer bei, bei mir der Pokal. Mit dem Pokal ist schon allerlei passiert. Ich habe auch mehrere Schlagzeilen herausgesucht. Der Lustigste, den ich gefunden habe, war 1999, wieder Ambri Lugano. Final damals. Ich glaube, das war der Match, wo Lugano der Meister geworden ist. Das war in Ambri. Und äh, du hast den Pokal verteidigen gegen einen Fan, der den Pokal mitnehmen wollte.
1: Das, so. das war schon erst am Ende. Ich weiß nicht, wie es gestern war. Der Match war kurz vor dem Ende. Lugano hat geführt und man hat ich wusste, ja, es kann, nur als Wunder könnte jetzt äh, etwas ändern. Ja, der Köbel in der Hand kam am Boden. Plötzlich kommt der Zuschauer über die Estrade über geschäumt und reißt mit dem Pokal aus der Händen. Es war eine gesehen von Ambri, die das nicht verkraftet hat, dass Lugano genau in Ambri oben den Köbel holt und hat dann also gleich durchgestartet und ist über die die aber runtergerissen und hat mir den Köbel aus der Hand gerissen, aber die Sicherheitskräfte haben ja nicht verwendet. Und <lacht> wir den Pokal wieder zurückgegeben. Das war ein ganz spezieller
0: Moment. Hätten wir einen Ersatz gehabt für der wenn jetzt der Abwehr
1: Nein, hatten wir nicht. Dass das Duplikat war ja auch Duplikat Duplicat, das war noch der Blau, der sogenannte Schirmständer, wie die Fans gesagt haben. Aber das Original hat nicht Menge gesehen von dem. Das Original ist dickes Kristallglas. Der fast 2 cm dick war. Das hat man eigentlich nie gesehen das hat man nie mitgenommen. Das, was mir gezeigt hat, war der Kunststoffköbel, der relativ günstig war. Ich denke, 3 bis 7000 Franken kostet. Im Gegensatz zum Original, der über 30.000 kostet. hat.
0: Was die Spieler oder Betreuer teilweise mit dem Pokal gemacht haben, das fandest du dann weniger lustig. Gefunden. Der Andi Naser bei Lugano hat 2006 den Pokal in die Clubfarbe umgespreit. Bei Woz hat der Dino Weiser den Pokal als, als Bierbüchsenkübel missbraucht und soviel die Bierbüchse reingedrückt, bis er in der Mitte gespalten war. Unvergessen der Paul Berry, der einfach den Pokal fallen und live im Fernsehen ein Stück bricht. Du hast schon ein paar Mal kämpfen müssen mit dem Club.
1: Also in dem von Lugano, das weiss ich, unser Liebfreund Kurt Locher Selig hat dann, also der hat ganz schwer Krise bekommen, wo der den Köbel gesehen hat. Er hat der Clubfahrt bei Flughafen gestrichen. Das ist, hat ihn auf Palma gebracht, das nie mehr. da ist dann schnell wieder rumgestrichen. Und mhm. sogar in Davos gehört man noch andere Geschichten, dass sogar die Polizei mal, glaube ich, um telefoniert dass sie in den HCD gefahren und gesagt haben, den Köbel hätten sie aus dem Landwasser rausgefischt. Also... Das will man eben bis heute niemand bestätigen, aber Insider, die dabei gewesen <lacht> die, das, die, die das nicht verneinen. Also eine ganz wüste Geschichte. Und natürlich auch von Paul Peri, das weiß ich noch, wie es war. Ich hat auch vom Videowürfel vom Hallenstadion gesehen, ich da den video man noch sieht, wie das Fernsehen dreht, plötzlich fällt der Kübel. Ich muss sich auf den Videowürfel anschauen, wie der Köbel äh, kaputt geht. Ja, das ist noch ein echter Schock. Ein
0: zweites Mal, glaube die Polizei eingeschaltet werden, wo der vom Paul Veri der Kehl den Pokal ist. Ein Stück im alles Stadionprivatsrecht, das grosses. Und öpper, wo das gefunden hat, hat zu Ricardo am übernächsten Tag zum Verkauf angeboten. Ich weiß nicht, ist das vom Club aus wahrscheinlich nicht gegangen die Anzeige, dass das, der das nicht hätte äh, verkaufen durfte, Logischerweise und um die Anzeige ja, ist auf Riccardo wieder weggenommen worden.
1: Das ist ja so, aber wie gesagt, da bin man nur noch nicht mehr nachgegangen und wer Ruhe hat, der her ist, das weiß ich nicht.
0: Irgendein Fan?
1: Wahrscheinlich. <lacht>
0: Wenn du ja erwähnt, du bist auch für die Medaille zuständig. Und es gibt ja dieses umgeschriebenes Gesetz, bei Sportlern Sportler generell nicht nur im e -Sockey. du hast keinen pokal anlangen, wenn du nicht gewonnen hast, du langst keine Medaille an, wenn du es noch nicht gewonnen hast. Bei Teilen geht es sogar so weit, du schaust es nicht einmal an. Und Bob Hartley, damals Trainer von der ZSZ 1 2012, wo seine Mannschaft 3-1-3 liegt gegen Bern, nachher haben sie es ja noch gekehrt und 4-3-Gunnen, aber dort, wo es 3-1-3 sind, hat er gesagt, du möchtest Medaillen liegen da vor dem Spiel, wo sie rauskommen. Und das hat gerne als Motivation brucht für das Team. So, Dann zeigen wir es jetzt. Die wollen da jetzt schon feiern, bevor sie Meister sind.
1: Ja, das ist eine gute Geschichte. Weil, äh, also ich schaue natürlich minutiös, dass der Köbel niemand sieht. Auch im Playoff-Final sieht das Spiel erst einmal für mich. aber nur bei, sieht man bei der Mannschaft. Aber das ist wie ein so Aberglaube, ein Spieler, der den Köbel nicht sieht, auch nicht mehr Medaillen. Und der Bob, äh, Bob, Bob Hartley, <lacht> ja, Bob Bob hat natürlich das Clever gemacht. Aber ich kann hier wirklich bestätigen, und wenn ich das für den Bundesgericht bestätigen muss, er hat die Medaille nicht gesehen, die waren bei mir im Auto. Die Medaille mache ich nie auf, bis praktisch sicher ist, dass jetzt einer Meister kann werden Sie sind die Medaille sind immer verschlossen, schön aufbewahrt. Also die hat er sicher nicht gesehen, das war ja von ihm. Dann hat er mittlerweile auch... Mit, äh, gestanden in einem späteren Interview, wo er aber bereits wieder in Nordamerika war, dass das nicht so war.
0: Wenn man von Pokal reden, dann gibt es nicht nur für die Schweizer Meister, sondern auch einen anderen Wettbewerb und dazu zeige ich dir jetzt schnelles Bild. Du hast vorher den Mark Lütti erwähnt. Wir kommen jetzt nochmal auf ihn zurück. Ja. Das ist das sogenannte Real Madrid-Tweet-Bild von Mark Lütti, CEO vom SZM. Es zeigt eine Fotomontage, nicht einmal unbedingt eine gute, aber eine lustige, die dich zeigt bei zeigt, wie du Real Madrid zu los ist.
1: er <lacht> ja, denke, dann müssen wir kommen. Das ist natürlich eine ganz, ganz dunkle Geschichte. Ganz dunkle Geschichte, die ich am liebsten vergessen machen. Wobei heute muss ich auch darüber lachen darüber. Also
0: wir stellen jetzt schon mal fest, du hast nie Real Madrid aus dem Kübel gezogen. Das
1: gehabt. ist ja so. Ich habe nie Real Madrid aus dem Kübel gezogen. Aber ja, eine Mannschaft aus dem Kübel gezogen, die schon aus dem Köp. Ja, das ist. Ja, das darf nicht passieren. Und das ist äh, ein das Gefecht. hat man einfach Freiburg-Gottarow abgespitzt. Ich bin so sicher, dass Ja, einen Gunnar aber eigentlich muss ich ja sagen, ist ja der Notar der gesehen, der Notar ist <lacht> dran draufgegangen, hat sie die gemacht. Aber wo ich das Beste, das hat er noch äh, der Stefan Rovenblick, das haben auch sagen, er hat sogar schon ein Tweet gemacht, oh super, äh, Zähnchen <lacht> <bei> der Pinke aus es Hat das auch
0: nicht
1: gerade gemerkt, aber ich habe es gerade gemerkt, eigentlich den, wo die die letzte Kugel aufgemacht haben und wo statt es hat glaube ich immer so rausgekommen und dann ist aber Fisbe rausgekommen. Irgendetwas und der letzte Tag kommt, gemerkt. Und dann ist er plötzlich im Fluch gekommen. Und dann haben wir direkt abgeschaut. Ja, das ist, das ist jetzt shit happens. Wenn ich dann gewusst hätte, was für Prominente schon solches Zeugs passiert ist, hätte ich das easy genommen. Aber das hat mich schon ein bisschen... Es sind ja natürlich heimische Kommentare gekommen und ich höre natürlich das bis heute. Und aber ich lebe mit dem heute Schwamm darüber, ich muss lachen. Das war eine gute Episode. gesehen, hat den Köpp weitergebracht, behaupte ich mal sagen. Aber wie gesagt, wenn ich es umgeschehen konnte, dann hat ich es umgeschehen lassen.
0: Also wenn ich dort geschaut habe, auch im SMD, Schweizer Mediendatenbank, gab es so viele Artikel zum Köpp, wie in den folgenden Tagen hat es gerade nie gegeben. Also du hast dem Köpp eigentlich geholfen. mit dem.
1: Das ist ja so, ja. Gesagt, man, man muss auch noch eines sagen. Bei der Auslosung, um, die haben wir 12 Uhr gemacht, hat es etwa 6'000 Euro gewesen, das war dann noch bei, bei, bei Blick.tv. Blick Und wenn man gesagt hat, eine Stunde später, als man es wiederholt hat, sind es schon 21'000. <lacht> jetzt finden wir mal eine Agentur, die in einer Stunde von 6'000 auf 21'000 Follower kann gehen kann. Das gibt es nicht. Also zahlst weiss ich nicht, was ein Kommt ein bisschen
0: Wehmut auf. Es ist ja die letzte Saison, wo der du bist, also zum letzten Mal Teams auslösen für die nächste Runde?
1: Sehr, ja. Die Leute wissen, dass ich bin im Köp gehangen Ich habe auch gut Sachen gefunden. Aber leider hat alles mal ein Ende. Es ist jetzt so, es ist ja schneller gegangen. Ja, schade, aber es ist jetzt so. Und du wirst
0: drei oder vier Mal schauen, dass die Zettel die richtigen sind?
1: Das ist jetzt also eine ganz gute Frage. Ich habe heute noch also Ich habe wie ich reg mich selber auf. Bei jeder Verlosung bin ich nervös. Wenn ich, und ich weiß, dass es hundertprozentig stimmt. Und jedes Mal, wenn der Glück nach Kugel aufmacht, geht bei mir der adrenalin Weiss ich nicht, ist unermesslich. Und ich habe das Gefühl, weil das zweite Mal würde ich das nicht passieren. Einmal einen Fehler machen ist gut, aber das zweite Mal den gleichen Fehler machen, das ist ein No-Go. Und ich bin unheimlich nervös und angespannt.
0: Willy, herzlichen Dank, dass du mitgemacht hast. Das ist geil. Das war die erste Folge von der neuen Saison. Mein Name ist Christian Kapp. Hat mich gefreut, haben und bis zum nächsten Mal.